0: Cube
1: Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Un politologue pas comme les autres. Leïc Tassé. C'est pas le temps de faire ça. Oh, Je vous annonce que Leïc Tassé est de bonne humeur parce que c'est le retour de son ami, son idole, son frère de... Ah, OK, Donald Trump.
1: Frère de sang, tu exagères un peu. <rire> <rire> idole aussi,
0: d'ailleurs. <rire> <rire> Salut, euh, Leïc. Alors, c'est le retour de Donald Trump, là.
1: Ben c'est le retour, le grand retour de Donald Trump. Bon, il était, il n'était jamais parti vraiment, mais de, à l'avant-scène, il est allé euh, au Conservative Political Action Conference, euh, grande, la grande messe des conservateurs, donc en banlieue de Washington au Maryland, et il a fait un grand discours d'une heure quarante. Et je peux t'en résumer quelques extraits, tu vois, par exemple, les démocrates, c'est pas compliqué, c'est des bellicistes, des fanatiques et des imbéciles. Hein ça, c'est <rire> la question comme ça. Euh, puis des anciens grands dirigeants du Parti républicain. Des partis républicains. Alors, c'est des euh, néoconservateurs, des mondialistes, euh, c'est des gens qui ont des positions fanatiques sur l'ouverture des frontières. Ce sont des imbéciles aussi, et ce sont des monstres. Voilà, tout simplement, des monstres, rien de moins. Tu vois qu'il était très en forme, notre bon. Donald Trump. Hein. Ouais. Alors... Il promet euh, que les gens qui il, dit, il y a des gens qui sont amoureux de la Chine et partisans de guerre sans fin dans les deux parties. Moi, dit-il, je suis le seul qui peut vous garantir qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Rien de moins.
0: <rire> est comment est-ce qu'il l'a dit comment ou il fait juste l'annoncer ah Non
1: non non. Là, quand même, tu t'en demandes beaucoup. Écoute, ah, le, le, le fait qu'il soit là, ça va aider énormément. Euh, N'est-ce pas? Euh, parce que lui euh, va tout régler ça. Il va aller parler aux dirigeants. J'imagine qu'il y a ses entrées chez Vladimir. Euh, <rire> c est, c est, non, euh, c'est c'est du délire. C'est du pur délire. C'est des insultes gratuites, ça... du positionnement <rire> et surtout il essaie de se faire, ouais. faire c'est de se positionner face à De Santis qui monte, qui est son seul véritable adversaire. Ouais. Il est monté sur scène en disant, moi j'ai 62% dans les sondages, 62% d'appui euh, chez les gens qui votent pour euh, les, les, les primaires, tu sais, et De Santis est à 20%. Et ça, c'est à peu près ce qu'on voit effectivement euh, comme, euh, comme pourcentage. c'est dans ces eaux-là. Il exagère un peu. Je pense qu'il est plus à 50%, 55%. Euh, mais tout de même, Uh, de est très loin derrière, et De c'est quelqu'un qui se présente littéralement, c'est pas moi qui l'invente, là c'est pas une métaphore qui vient de moi, il se présente comme l'envoyé de Dieu. Et <rire> c'est le Messie sur Terre qui est de retour pour régler tous les problèmes sur Terre. Alors, Donald Trump, donc, là-dedans, joue là-dedans, et il lui répond d'une certaine manière, il lui répond en disant... Bah, voilà, moi je suis votre rétribution t'entends tout le, le, le vocabulaire euh, biblique qui revient, je suis votre guerrier et euh, puis si as lu un peu la Bible, bah, tu vois que c'est le genre de, de termes qui reviennent dans la Bible euh, pour parler de, 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 des gens qui sont euh, de Dieu, des, du Messie, etc donc il se positionne aussi en, il essaie de rattraper au passage un certain nombre de choses comme ça et, et, et Donald Trump, moi je vais toujours donner ça c'est un, c'est quelqu'un qui a le génie du marketing. Et euh, regarde ce qu'il fait là, regarde comment il se positionne face à De Santis. Euh, ça va être très intéressant à suivre. Euh, puis j'ai. Mais, ça, mais a Larry, marché, ça a marché,
0: que... ça a marché une fois. Ça veut pas dire que ça va marché deux
1: fois. Ah, oh, ça marche bien. Tu sais, il y a des gens qui m'ont répondu. Dans, dans j'ai écrit là-dessus euh, dans ouais, ma chronique vu. de ce matin. Il y a des gens qui m'ont répondu. Puis il y a des Trumpistes parmi mes lecteurs. Euh, et <rire> je les salue euh, Mais c'est correct, tu sais. Mais... Eh, ils sont tout à fait pour Trump, pis ils comprennent pas. Tout ce que j'ai écrit, c'est faux. Que... Non, 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 non. Ah, ben... Ce que j'ai écrit, c'est totalement vrai. Mmh. Mais ils sont trumpistes, ce sont des partisans de Trump, des adorateurs de Trump, et Trump ne peut pas se tromper. Mmh. Donc, ça part comme ça aux États-Unis, à l'intérieur du parti de mais c'est très divisé okay. le parti républicain en ce moment, parce que oui, il y a ça, mais il y a plein de gens aussi qui disent, oui, mais on va perdre. <rire> les Américains vont pas accepter ça. Trump est de moins en moins suivi par les Américains et ça risque de nous faire perdre les prochaines élections présidentielles. On l'a vu, par exemple, euh, aux dernières élections de mi-mandat. Ça a mal été au Congrès. On n'a pas gagné le Sénat. Puis, à la Chambre des représentants, on a fait beaucoup moins bien que ce qu'on aurait dû faire. Donc, il y en a beaucoup qui remettent en question euh, tout le leadership de Trump. Il y a des groupes qui, sont, qui, sont, qui se sont fondés comme ça. Mais évidemment, Santis, ça vaut pas nécessairement beaucoup mieux. Santis, c'est beaucoup plus éduqué, euh, beaucoup plus raffiné politiquement. Il euh, est plus jeune. Il plus, plus jeune. Il y a 42 ah ouais. ans, euh, ah bien ouais. sûr. se présente mieux. Euh, donc, euh, Mais c'est quelqu'un qui... Euh, est est extrêmement à droite. Remarque, euh, De Santis euh, vient à faire un grand discours en Californie. Euh, il est en Californie en ce moment, et il attaque directement les woke, et il se présente comme la solution au wokeisme, ah, ouais. hein, en disant, ben voilà, il y a un problème avec les républicains qui sont sont laissés dominer par les woke, et c'est vrai qu'il y a une aile woke chez les, euh, chez les euh, démocrates, pardon, qui, qui est assez forte, euh, et donc il dit, moi je, je suis contre ça, et il va ramasser des votes mm -hmm. là-dessus. Il va ramasser okay. beaucoup, beaucoup de votes. Allons en
0: Ukraine, Loïc.
1: Ben, en Ukraine, c'est la grande trahison, Benoît. Euh, Prigogine euh, est là avec ses hommes, et il dit, écoutez, on a commandé des munitions, on les attend, et elles n'arrivent pas, ces, yep. ces munitions. Et ça va mal, parce qu'évidemment, il y a une immense bataille à Bakhmut qui est une boucherie épouvantable, et euh, il est là avec ses hommes, et Prigogine dit, moi, je pense que... Euh, on veut être utilisé comme bouc émissaire. Euh, on, on, va, on est en train de perdre cette guerre. Et euh, ce sera notre faute. Ce sera la faute du groupe Wagner. Si cette guerre est perdue, on essaie de faire ça. Euh, et pourtant, dit toujours Prigogine, c'est nous qui cimentons tout le front russe. C'est grâce à nous que le front russe tient toujours. Mais évidemment, il est détesté par euh, les militaires parce que ce sont des paramilitaires. Ce sont des gens qui euh, sont des mercenaires. Ce n'est pas l'armée régulière. Et en effet, le ministre de la Défense était il y a vraiment au sommet en Russie une divergence énorme entre lui et le ministre de la Défense. Et on ne sait pas très bien de quel côté Poutine euh, penche, mais donc ça va mal. Il y a de la propagande qui se fait des deux côtés. J'ai lu euh, sur la BBC, je crois, euh, a un compte-rendu suivant lequel, euh, imagine, il y aurait des soldats russes qui montent il manquerait tellement de musiciens, qu'il y aurait des soldats russes qui montraient au fond avec des pelles, et qui se battraient avec des pelles. Oui, oui, ben c'est ça, à <rire> un moment donné, pouce mais pouce égal, ben ouais. euh, ça ressemble à de la propagande, mais toujours est-il que euh, ça ne ben va pas très bien euh, non, non plus pour, pour les Russes, et euh, les Ukrainiens aussi ne savent pas trop, trop quoi faire avec Bakhmout. Il euh, y a le chef de l'armée ukrainienne qui lui dit, écoutez, c'est plus symbolique qu'autre chose, ça va donner un avantage aux Russes, mais pas si grand que ça, ils ont des pertes considérables pour avoir pris ce, ce point-là, retirons-nous. Et Zelensky, au contraire, dit non, 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 non. Il faut rester là. Il faut qu'on se batte jusqu'au bout parce que les pertes sont tellement grandes du côté russe que il pourrait y avoir de la mutinerie dans le, au sein de l'armée russe. Alors, on parle de pertes de 80 dans des bataillons. C'est immense. Puis il manque de munitions. Ils sont mal ravitaillés, mal approvisionnés pour toutes sortes de choses. Symboliquement, c'est important. Donc, il y a ces deux points de vue qui s'affrontent, semble-t-il, en Ukraine. On a l'impression que les Ukrainiens sont en train quand même tranquillement de se retirer de Bakhmut et que les russes vont gagner, mais à un prix immense. Mais si tu montes au front
0: euh, armé de pelles, c'est juste pour creuser ta, pompe, <rire> ta tombe. Là, c est, c est, tu ne vas pas gagner une guerre avec ça. Là.
1: Non, tu ne gagnes pas une guerre avec ça. Puis comme je te dis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soldats qui montent au front, qui aillent se battre avec des pelles. Très ah, franchement, c là, c'est... Euh, mais c'est de la propagande. Le... Mais disons que c'est de la propagande... Comme, comme on dit toujours, la propagande a un petit fond de vérité souvent quelque part. Ben, le petit fond de vérité, c'est qu'il manque de munitions, qui est quand même un fond de vérité important.
0: Là, avec 30 secondes là, sur le travail forcé d'enfants immigrants.
1: Ben, c'est une grande enquête du New York Times euh, qui a rapporté qu'il y avait des enfants de 12 à 16 ans, qui viennent surtout des Caraïbes et d'Amérique centrale, qui travaillent dans des grandes compagnies euh, comme Walmart, Target, GM, Ben Jerry's, Cheerios. Euh, et ça, c'est parce qu'il y aurait chaque année, il y aurait l'année dernière, 130 000 enfants qui seraient arrivés aux États-Unis. Et ces enfants, donc, travaillent. On le sait, il y a au moins 3 800 enfants qui travaillent selon euh, le ministère du Travail. Et c'est évidemment un scandale. Ils travaillent parce qu'ils veulent envoyer de l'argent à leur famille. Ils travaillent parce que leur famille d'accueil les oblige à travailler. Ils travaillent parfois aussi parce que, eh ben, ils ont payé des passeurs. et Ils doivent rembourser mmh. euh, cette mafia de passeurs. Très bien. Laurent assez merci. À demain. Salut. À demain.